0: Olharmos retratos antigos de família, é quase inevitável a sensação de um tempo remoto. De um passado que hoje parece distante da nossa realidade.
1: Em primeiro lugar, a família. A família é tudo na vida da gente. Graças a Deus, o meu pai nos ensinou todas as coisas boas.
2: Família dá tudo o que você tem sem esperar nada em troca.
1: Noção de amor, de união. A família é um lugar, é um lugar que você sabe que está ali, é o lugar no coração de alguém. Tem amor, tem a intenção de ser uma família, que eu acho que isso é uma coisa importante, é uma convivência do afeto. A ideia da, da reinvenção da família é que nós queríamos fazer um contraponto a, a esse discurso apocalíptico, propondo algo mais integrado, né? onde a gente não nega o fato de que, se a gente for pensar que o patriarca exercia a função paterna, temos aí um declínio. Mas a gente pode ver isso com mais nuance. Talvez não exatamente haja um declínio em relação ao patriarca, porque o patriarca nunca foi o que o pai da família nuclear se tornou. De fato, as mães são mais ausentes com o tempo, mas, apesar de que ficam dizendo que elas não são suficientemente boas, elas têm um nível de subjetividade, de envolvimento na educação das crianças a partir do século XIX, que foi o momento em que elas se tornaram curadoras do ambiente doméstico e da transmissão de valores, que provavelmente elas estão muito mais próximas do que aquela mãe ocupadíssima de 12, 13, 15 filhos que paria e lavava roupa constantemente, sem tempo para conhecer nenhum deles. Eu queria que a gente entendesse, para começar, que esta mãe, essa mãe que chega ao século XX, tão criticada por ser ausente, tão culposa, uma mãe que nunca se sente suficientemente boa, nunca se sente capaz de realmente produzir para sua família todos os, os, os fenômenos, os, os cuidados, a atenção, é, o, o, a sensibilidade que ela julga que, que precisa, essa mãe que chega tão culposa do que deveria ser, ela não é, é faltosa em relação à aquela mãe da família extensa, a mãe da família pré-nuclear. Ela se sente faltosa em relação ao ideal de maternidade que se constituiu a partir do século XIX, é um, um, um período onde a domesticidade burguesa, que é a família nuclear, o pai, a mãe, dentro mesmo da, da dialética já protestante, em que a transmissão de valores não se dá da igreja para o fiel, se dá pela via do, do, do pai e da mãe que ensinam seus filhos, que incutem, essa mulher foi colocada na condição de pastora, de curadora desses filhos. né Essa mulher é a que se sente faltosa em relação ao ideal da família nuclear, não em relação à, à mãe que só foi sua tataravó, essa que tinha 15 filhos. Então, essa domesticidade burguesa constitui um ideal de mãe, assim como constitui um ideal de pai. e em relação a ela que eh, que essa mulher se sente faltosa.
0: O filme Mary Poppins retrata a transformação dessa nova mulher, afetada com as conquistas femininas, abalando os tradicionais papéis do pai e da mãe.
2: We agree that as a group, they're rather stupid. Mrs Banks! Cast off the shackles of yesterday. Shoulder to shoulder into the fray. Our daughter's daughters will adore us. And they'll sing in grateful chorus. Well done,
0: sister suffragette. I'm the lord of my castle, the sovereign, the liege. I treat my subjects servants. Children? A wife? With a firm but gentle hand. No bless oblige. It's 6.03 and the heirs to my dominion Are scrubbed and tubbed and adequately fed And so I'll pat them on the head And send them off to bed Our lordly is the life I lead Winifred, where are the children?
2: They're not here, dear.
0: What? Well, of course they're here. Where else would
1: they be? I don't know, George. You
2: don't
1: know? Na verdade, a, a irmã sufragista, ela, ela tem uma frase que ela diz, minhas netas vão me adorar. Justamente, a, a intervenção política, quando a gente a faz, a gente não faz pensando nos filhos, nos imediatos, a gente faz pensando em ficar na história. A difícil, a dificuldade é a transposição daqueles ideais que se tem para o cotidiano, para o convívio, a tradução disso na domesticidade. Quem vai fazer a tradução disso para a domesticidade é justamente Mary Poppins. Se vocês olharem esse filme algum dia de novo, é, vocês vão ver que Mary Poppins e, e, e a mãe raramente aparecem juntas e nunca, não, não, jamais não falam uma com a outra, nunca. Porque elas são a mesma personagem, são duas faces. Mas por que elas estão separadas? Porque a mulher hoje realmente está cindida. A mulher que, que vence na rua, que aposta na posteridade, não é a mesma que precisa em casa traduzir os seus ideais dentro uh, dos vínculos amorosos. Na verdade, é Mary Poppins que vai levar esse ideal da mulher liberta para dentro do lar. Na vida contemporânea, é o amor que legitima as coisas quando a tradição nos falta. Por isso que a gente vive buscando e renovando nossa fé no amor e na paixão.
0: A revolução sexual, ocorrida na segunda metade do século XX, se dá na esteira de uma série de mudanças sociais, como a Revolução Industrial, a explosão demográfica das cidades e a penetração cada vez maior da mulher no mercado de trabalho.
1: A marca da maternidade hoje é um filho, quando eu quiser, se eu quiser. Uma herança dos, dos anos 60, quando a pílula se difunde e uma mulher passa a poder escolher. Então é uma mulher que se permite o gozo sexual na frequência em que quiser e se permite não ter filhos que ela não deseja. Né? Essa mãe que deixa o espaço da mãe vazia, que, é, que nos deixa com a casa vazia, que somos nós mesmas, mas é também a nossa mãe, vai nos abrir espaço para pensar duas coisas. Primeiro, o mal-estar na maternidade. E, segundo, o, o, a identidade possível dessa mãe que é uma mãe órfã. É uma mãe que não tem a referência da sua mãe e, ao mesmo tempo, essa mulher, agora dona do seu corpo, vive de forma muito invasiva a gestação, o parto, o puerpério. Essa mulher é uma guerreira, chama-se Ripley, e esse monstro, que simboliza a mulher antiga, é a face monstruosa da mulher antiga que querem fazer é, com que a mulher ocupe, se chama Alien. E ela... Combate o Alien ao longo de quatro filmes, né? E sempre vence dele, mas ela tem um grande eh, inimigo, na verdade, que é uma corporação para a qual ela trabalha. Essa corporação quer salvar o Alien, quer trazer para a Terra, para usá-lo como arma de guerra. Ela é combatida pela própria corporação para a qual ela trabalha, que só visava usar os tripulantes do navio como hospedeiros para trazer o bicho para terra. E todas as vezes ela tenta se desfazer disso. Então, ela guerreira, a mulher guerreira, se contrapondo contra a poedeira, a mulher tradicional que só gerava filhos e a sociedade, masculina, os homens, apoiando não a mulher, a guerreira, que sempre fica sozinha que sempre tem que combater sozinha, mas sim se apoiando, apoiando a poedeira. Para Simone, as mulheres só poderiam eh, se sentir honradas dentro do funcionamento de uma sociedade ocidental se elas pudessem ser guerreiras. É exatamente isso que Ripley é, a, a tenente Ripley, Ripley. Ela é uma guerreira. Uma coisa interessante é, é pensar a, a Ripley como uma mulher que, por ser uma guerreira, ela é constantemente privada dos seus filhos. Ela fica 57 anos, entre o filme 1 e 2, ela fica 57 anos vagando pelo espaço até ser resgatada. Quando ela combate, ela vence pela primeira vez o alien. E quando ela volta para a Terra, a filha dela, que ela tinha, já morreu. Então, ela perde sua filha. No filme número 2, ela encontra uma menina, única sobrevivente de um, de, um, de um lugar lá, e ela adota essa menina, ela cuida dessa menina.
0: My mommy always said there were no monsters, no real ones, but there are. Yes, there are, aren't there? Why do they tell little kids that? Most of the time it's true. Did one of those things go inside her? I don't know, Newt. That's the truth. Isn't that how babies come? I mean, people babies, they go inside you. No, oh, that's very different. Did you ever have a baby? dentro e meério
1: é claro que essa menina morre ao final do, do, do episódio ela nunca pode ficar com nenhum filho é, é como se dissesse se não for para ser poedeira não será as mãe. se não for do teu do nosso jeito não pode ter ninguém não pode ser mulher porque essa é a vida de uma mãe contemporânea e de uma filha contemporânea. Ela fica sozinha. A mãe contemporânea é órfã e é filha de uma órfã. Vejam bem, a menininha da Ripley ela já dizia a monstros, eu tenho o direito de ter medo. Então, é um mundo mais inseguro, onde, onde o patriarca, o monarca, Deus, não protegem mais ninguém. Então, como é que a mulher faz para se fortalecer? Ela é resiliente. Ela cuida dos pequenos gestos maternos que ela consegue coletar para se maternar a si mesma.
0: Maria, Maria, I don't know how much the mother Abbess has told you. Not much. You are the twelfth in a long line of governesses who have come to look after my children since their mother died. I trust that you will be an improvement on the last one. She stayed only two hours.
1: O importante da, da noviça rebelde é que, na verdade, ela encontra eh, dois tipos de mãe. Uma mãe são essas freiras que a criam, que elas não dão conta dela. né? Porque são mães que não, não têm experiência sexual nenhuma, não têm nenhum desejo, né? então elas estão fora do mundo e elas não conseguem saber o que fazer com o viço da Maria. né? Então elas elas são mães que não conseguem traduzir os seus desejos no sentido de que ela faça alguma coisa com isso. Então, elas mandam a menina para fora para ver se ela se ela se aquieta para trabalhar. né? Nesse lugar, ela encontra, então, o Capitão Von Tret, e esse Capitão está para casar com uma baronesa. Uma mulher mundana, muito bonita, e essa mulher, ah, uh, não enfim, quer, não tem nenhuma nenhum elan com as crianças, ela simboliza o lado da mulher, que também é um lado de A todas mãe. nós, o lado da mulher sexuada, o lado da mulher narcisista, que se cuida, que quer estar bonita, que quer sair com seu homem, que também nossa mãe e nós mesmas, enquanto mães, somos ela também. Mas há, um, há uma briga aqui entre essas duas mulheres essa menina, que precisa aprender a feminilidade em algum, de algum um jeito, e que acaba encontrando, tendo um confronto com a mulher, com a mãe enquanto mulher, na figura de um confronto entre ela e essa baronesa.
0: Você quer dizer que meus filhos estão roaming por Salzburg, dressed up in nothing but some old vapes? E
1: terem uhum.
0: uma maravilhosa noite. Eles têm uniformes. Oh, Stray Jackets, se você me desculpe. Oh,
1: A gente sabe que dentro dessa família nuclear, onde a mulher é a curadora, então da transmissão de valores, ela dá um lugar a esse pai é, para que ele possa, então, ser respeitado, ser legitimado num lugar de autoridade. É, diz um, um psicanalista, Felipe Julián, que só a verdadeira autoridade paterna quando esta for recebida de uma mulher. Pesado isso, né? Mas, para isso, a mulher precisa chamar o homem, ela que se sente desamparada, desse desse sistema que não mais a apoia, ela precisa chamar o homem para dentro de casa. Não adianta ele ficar lá fora achando que ele vence, porque ele é famoso, porque ele é porque ele é prestigioso, porque ele faz tudo certinho lá fora. Ela precisa chamá-lo para que ele se ocupe dos filhos dela, para que ele a apoie, porque ela se sente também muito sozinha, porque ela é órfã. Então, ela o chama porque ela quer que ele ame os filhos dela, porque ela precisa se sentir amada porque ela não se sente legítima em posição nenhuma. Na vida contemporânea, é o amor que legitima as coisas quando a tradição nos falta. Por isso que a gente vive buscando e renovando nossa fé no amor e na paixão.
2: Que a gente sonha, costuma sonhar, com a, a mais com a família dos nossos pais, dos nossos avós, que propriamente a família que a gente está vivendo.
0: Neste mundo contemporâneo, a família vive uma metamorfose e deixa nebuloso o lugar e a função da maternidade e paternidade.
2: Essas mudanças a gente chacoalharam a, 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 as famílias e uh, o que acontece? Nós temos um pai que... Uh, declina do seu, do seu poder. A gente tem que ver mais ou menos como é que, isso vai, como é que vai ficar. O, o homem tinha uma tarefa mais fácil. né? Ele tinha. Um, uh, um, um, eu falo em contraste com o pai de hoje. Né? O homem uh, sabia, quer dizer, se ele fosse um pai, ele sabia o que ele tinha para dizer para os seus filhos. Ah, nós vivemos uma época de grandes certezas e, a partir, digamos, das duas guerras, um período de, de uma enorme mudança na família. As uh, as guerras levaram os homens as, a vários lugares. Os homens voltaram vendo um mundo muito maior. As mulheres saíram do fogão para ir para as fábricas para suprir a falta uh, de homens. E quando essa, as guerras acabou, essas mulheres não queriam voltar para o fogão porque na fábrica era bem mais interessante. Ou seja, nós temos o o, o entre guerras uh, uh, mexeu extraordinariamente com a com, com, com o mundo. E criou a possibilidade de, de, dessas questões.
0: Robert Young and Jane Wyatt, with Adonohue, Billy Gray and
2: Embora essa Haven série seja feita Potter. na década de 50, é muito engraçado porque essas representações da família elas são sempre saudosistas. Quando ela é feita, o, esse pai já estava no ocaso, entende? Mas assim, a gente sonha, porque a gente sonha, costuma sonhar. Com a, a mais com a família dos nossos pais dos nossos avós que propriamente a família que a gente está vivendo a gente se alimenta de sonhos antigos para poder é, suportar as dificuldades da família esse é o pai tradicional certo esse esse o senhor Anderson ele embora eu repito né ele fosse feito numa época que esse pai já não existia né, é, a década de 50, estava sendo gestada a revolução de costumes que vai dar em 60, 70, no movimento hippie. Então, se é, é, isso se esboroava, mas o que a gente assistia era é, é, Papai Sabe Tudo. Ou seja, era um, um pai que não se alterava. Era um senhor que chegava em casa, é, pegava seu cachimbo, no tempo que dava para fumar, né? É, e estava feliz. E aí o que, que acontecia? Ele chegava em casa e ele tinha que resolver pequenos problemas domésticos. A mulher era uma dona de casa e os filhos aprontavam. Então, o filho tinha, e ele gerenciava, ele jamais perdia o tom, jamais perdia a elegância. E ele tinha o que dizer para cada situação. É isso que é importante, é desse lugar. Os Waltons é protótipo da família... É, qual todos nós gostaríamos de, de viver, né? Ela é uma família extensiva, ao contrário de papai, sabe tudo que é uma família nuclear. Os Waltos têm a vontade de ser uma família extensa, né? É, o, o, ainda com os avós, com os primos, seja uma família maior. E, o, e os, os lugares são muito bem colocados, embora você tenha ali um, um rapaz, que é o um narrador, que se, que se coloca muitas questões sobre a vida... Quando ele precisa saber alguma coisa, ele vai recorrer aos pais. Os pais têm o que dizer para ele, né? é, ou seja, uma família com um pai que tem o que, o que transmitir, o que dizer e de sólidos valores. Né? Esse pai não dura muito. Esse pai não, não, não já é ele já era anacrônico quando ele passa. Né? Então a, a, a ficção começa a produzir eh, eh, outras famílias que eh, nos, nos aproximam mais de nós mesmos. Muito bem, viu? Ah? Onde
1: é que está? Onde está o quê, Fred?
0: Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos.
1: Você procurou no armário, Fred?
0: Oh, puxa! Procurou no
1: armário, Fred?
0: Certamente que procurei no armário por quem você me toma por um sujeito inútil. Ah. Ah. Como elas conseguem isso?
1: E
2: todas as vezes? Voltarei
1: a casa assim que terminar a
0: reunião, viu?
2: Mas... Esse é um pai de transição. Veja só, ele já é... é ele, não, ele, não, ele ainda não é um pai ridículo. É um pai risível, mas não é ridículo. Né? Ele é jo... esse, esse, esse essa esse trecho é bem interessante para ver o... O, um reinado que já não existe mais, né? Ele, eu, ele já atrapalhou, é e não sabe onde as coisas se situam, é extremamente dependente da mulher. A, a cena serve muito bem para quem tem cachorro, né? Mas já dá a ideia de que nem o cachorro respeita ele muito bem, né? O lugar dele em casa já é um lugar uh, di, diluído. Os, os Flintstones já, já é um pai diferente porque ele já é uh, socialmente ele já é subalterno, ele tem um chefe que é, é, torra a paciência dele, então ele já ele já é um, socialmente ele já é bastante desvalorizado. Eu, eu falo que é um tipo de pai de transição entre o papai sabe tudo, né? E aqui ele já não sabe muita coisa, mas ele ainda não é um, um perfeito idiota do que é onde a ficção contemporânea o coloca atualmente, né?
0: do mundo sabia?
2: Não, obrigado filho. Você tem mãos pequenas? Pode enfiá-las debaixo do cortador e puxar o skate? Não, deixa pra lá. Que tipo de, de, de situação que se coloca, né? Primeira questão, aquilo que eu estava dizendo antes, que as famílias de alguma forma, as famílias que a gente assiste, que a gente curte na TV e que que elas são nostálgicas. E vale também para os Flintstones e vale também mesmo para Simpsons. Embora com todo o escracho que, que os Simpsons têm, ele, ele, ele mantém uma questão que... Eh, que, nos, que ele, ou seja, não é um reflexo da família atual para uma, uma seguinte questão. A família atual se fragmenta. A família atual, a marca dela é casamento e recasamento, filho de um, filho de outro. Essa é a nossa realidade. A família nuclear eh, que atravessa o tempo junta é uma família que já foi. E tanto o Family Guy como o Simpsons, apesar de tudo isso, é uma família que se mantém unida. Apesar de eles aprontarem um para os outros, apesar de eles ser extraordinariamente trapalhão, de ser completamente ridículo ele segue sendo amado segue sendo referência e uh, o que nos interessa eu tenho a impressão que o que nos captura naquela família né é a a, a força do amor do laço deles apesar de tudo eles seguem juntos eu acho que isso não, não é isso cativa qualquer um né que tem tem família sabe o que que o, o, o que significa isso
1: Kids,
0: I give some words to remember me by, in case Let's see,
1: uh... Oh, I'm no good at this. Bart, the saddest thing about this is I won't get to see you grow up because... I know you're gonna turn out great, with or without your old man.
0: Thanks, Dad.
1: And Lisa? I guess this is the time to tell you. You're adopted and I don't like you.
0: Aqui
2: nós temos um pai que não sabe ou não tem o que dizer para os seus filhos. Ele não tem valores a transmitir. É um, é um vazio completo, ele não, não se situa frente a questão nenhuma. É o, o, o... Tem um episódio bem interessante, quando, em algum momento... Tem, se, se monta um, uma uma situação que o Bart eh, que o que o, o Homer chega para falar para o seu filho Bart para dizer alguma coisa sobre a vida né Aquela, se instala um momento e ele vai dizer ele vai dizer meu filho tem três coisas que tu tem que levar para a vida e que me fizeram ser o que eu sou primeiro sinal de sabedoria boa ideia chefinho isso tem que ser bem humorizado segundo <risos> Quando eu cheguei já estava assim. <risos> e terceira, não diga que fui eu. Né? Ou seja, o que ele ensina para o filho? Ele ensina a se esquivar, né? Leve a vida de tal maneira de que tu não se compromete a nada. Ou seja, é um vazio uh, uh, de transmissão possível, né? É a tradição do, uh, da nossa cultura, né? Os velhos são os sábios. Uh, isso no século 20 se, se, se arrebenta. Família tradicional, não, não só família tradicional, isso é de toda a tradição do, da nossa cultura, né os velhos são os sábios. Está depositado na maior expensa de vida a sabedoria, e a partir disso você tem que olhar para os para os velhos e eles vão te dizer alguma coisa sobre a vida. Bom, isso no século 20 se, se arrebenta por, por, por várias razões, não só por causa do conflito de gerações... E, pela, pela extraordinária mudança do mundo, né? o mundo, eh, a cada geração, se transforma de tal maneira que tu, não a, que tu não vive e tem as experiências dos teus filhos. Então fica realmente difícil de transmitir. Então essa questão de os pais não conseguirem dizer nada para os seus filhos tem um fundo de, de verdade, que são experiências diferenciadas. Né? Uh, uh, isso para os homens é duro, para as mulheres é duro muito elevada enésima potência, ou seja, cada geração de... Uh, uh, de né? Pensem na história da avó de vocês, da bisavó, a mãe, cada geração dessas mulheres teve uma experiência completamente distinta pela aceleração da diferença do papel da mulher O que elas têm para dizer sobre a vida, uma para a outra? É muito difícil, porque a experiência é outra, o mundo é outro, o mundo muda. E, e, e acaba dando nisso, né? Que é levado ao paroxismo pela sua geração atual. O lugar do saber eh, mudou, né? E isso afeta muito a família, porque fica nessa questão de quem sabe, quem não sabe. Os adolescentes se colocam numa postura de quase igual dos pais, né? Até porque os pais se esvaziam do lugar, também não, não vou. A questão não, a questão não é culpar os adolescentes. A questão é que os pais não conseguem, muitas vezes, se colocar né, é, é, num lugar de transmissão de, de, de valor. Né? Não, não tem o que dizer para os filhos. Ficam né, mais ou menos é, é, para, paralisados, como o Homer. Né? Che bom, chega a hora de dizer algo e tranca, não tem o que dizer. Quem é que diz? Diz a nova geração. A Lisa, a filha, é a única, é, é, em toda Springfield, é a única é, fonte de sabedoria está na geração da frente. É uma menina que sabe. Ela é intelectual e ela tem posições extremamente é, interessantes. Em Family Guy, quem é o mais inteligente é o bebê. Né? Então, é, é uma inversão desse lugar de sabedoria que aparece nisso aí. Está na nova geração a sabedoria. O que deixa eles extraordinariamente perdidos, porque não está ali de, de forma alguma. Né? O que tem são pais é, que não conseguem é, é, se posicionar por esse congestionamento, de, pela velocidade do tempo, congestionamento de valores e... É, 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 eles claudicam nessa nessa na, na fala de dizer bom a, 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 o que, que se veio na vida o que, que a gente pode fazer com isso né o é, quantas quantas vezes você a gente que encontra pais que a única coisa que eles só conseguem dizer para os filhos é, é bom meus filhos o que eu quero mesmo para ti é que você seja feliz não é uma mensagem absolutamente clássica eu quero que tu seja o que, que tu quer eu não quero que tu seja feliz na tua vida que que ele, um pai desses dias Nada. Né? Porque quem que gostaria que o filho fosse infeliz? Ninguém. Então, ela é intransit... intransitiva, não quer dizer absolutamente nada. Se alguém diz que quer que você seja feliz, pode saber. Ele não está te dizendo, ele não tem nada para dizer. <risos> não é verdade? O a, a, a... Que, que era a geração anterior? A geração anterior vinha e diz assim, meu filho, eu quero que você seja advogado como eu e leve os negócios da família. Ponto. Era uma posição... Uh, uh, tu que vai cuidar da loja. Não, é? não era essa a posição. É, é propositiva, clara e, e direta. Claro que era muito pesado para um filho receber um mandato dele. Ele ia ou não ia. Isso funcionava como uma bússola, que nos dois sentidos. Ou ele ia nessa direção e assumia isso, que é o desejo dos pais, ou ele tinha que se contrapor a isso. Ele tinha que se desfazer disso e tomar um outro rumo. Mas era uma, e, e, e essa coisa era uma pedra mais sólida para pisar, mesmo que fosse para ir na outra direção, era menos pesado do que essa questão uh, do eu quero que você seja feliz. Porque essa não é, uma, é um terreno movediço, não diz nada. Tu não tem onde se apoiar, não tem valor nenhum, não tem inclinação do desejo paterno, e, a, e o adolescente mais afunda do que é ajudado com essa pretensa, tanto faz, meu filho, você pode ser qualquer coisa. entende é, é, é. Ou seja, e, esse é o discurso, é o discurso Homer Simpson para as... Das famílias atuais. Nós não temos o, absolutamente o que dizer. A gente não acredita nos nossos valores ou não consegue elaborar bem eles, então a gente não sabe o que dizer para vocês. Resumindo de outra forma, é, é isso que se diz. né? Então, a gente, eh, eh, eu acho que não é, não é à toa que o Simpson faz tanto sucesso, apesar de eu dizer que ele já não é, que eu acho que ele já é envelhecido, que é uma. É uma família que, que, que tem essa nostalgia por não se desfazer. Ela diz muito uh, uh, de algo contemporâneo uh, uh, nesse sentido do, do vazio da transmissão do que um pai tem para ensinar. Só para lembrar, né, eu tenho, tem uma coisa que é maravilhosa em Homer, que é o seguinte. Qual que é a profissão dele? Ele é chefe de segurança de uma usina atômica. <risos> Ou seja, e ele é um imbecil, um desqualificado, ele não conseguiria, é, bem contemporâneo, né? Ou seja, mas é isso, qual que é a questão? Ele não está preparado para a explosiva missão que é ser pai, essa que é a questão. A, 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 o emprego dele é simplesmente um, um, uma, uma metáfora do lugar do homem eh, enquanto pai e da sua incapacidade de estar tá à altura desse, desse lugar.
0: É, estamos empolgados Primeiro dia de escola, vamos adquirir conhecimento e aprender E que palavra combina com o oceano? Insegurança Esse é meu garoto Então, primeiro a gente vê se a barra tá limpa A gente sai e aí volta E sai de novo e volta pra cá E mais uma vez, de novo e volta Se quiser, uma quarta vez Pai! Tá bom, vamos garoto.
2: Eu adoro o Nemo porque é um pai e ele tem três ensinamentos como Homer para ensinar para o filho O mundo é muito perigoso o mundo é muito perigoso o mundo é muito perigoso é só o que ele tem a dizer Claro ele se redime porque depois para recuperar o filho não existe perigo né e ele se redime da fala inaugural do começo do filme que ele perde o nemo perde ele perde a esposa né? e enfim é, é um homem fracassado por não ter podido é, proteger a sua esposa, né? então que super proteger o filho, um filho super protegido de um pai fóbico é, é é o que mais tem por aí. Fiona, logo vai ser só eu, você e nosso pântano. Todos a
0: bordo. Eu te amo. Jack, o que é
1: que foi? Eu estou Eu disse que eu estou grávida
0: Você vai ser papai Que legal Que bom que acha isso
2: É vou ser titio você é meu amigo, está literalmente se trata de um, de um pai bem mais interessante, que é... é ele não é mais um pai desqualificado, é um pai mais moderno, mas com e com todos os seus impasses. É um pai que tem dificuldade de, 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 de assumir uh, esse lugar, mas depois que assume, ele dá a volta por cima. Depois se arrepende, depois ele dá a volta por cima de novo, que é bem o, o, o reflexo, bem a, a dinâmica dos, dos pais modernos. Bom, depois ele acaba sendo pai muito feliz, mas no Shrek 4 tem uma outra questão. Os filhos nasceram, cresceram, ele está tomado pela pela rotina familiar, doméstica, de, né? e, e mostra muito claro como é, é como para uma mulher é muito mais fácil se realizar com essa rotina do que para um homem. Né? E ele, por razões mágicas, aparece uma possibilidade dele se desfazer disso tudo por um dia e voltar a ser solteiro. E ele topa, né? ou seja... Só que, claro, era uma trampa e aquilo era seria para sempre. Ele sente a falta da família e briga para reconquistar. Mas é uma é uma, é uma é, é uma boa questão para pensar uma metáfora da vacilação do homem pela posição de pais e ter filhos. Né? Ou seja, ele quer muito, mas não quer, mas volta a querer, mas agora quer. Então, é, é muito
1: interessante. Nessa passagem do Shrek, há, um, há uma discussão entre ele e a Fiona, onde é, ela diz que aquilo é muito valioso. E ele insiste que o único valor que ele tinha era enquanto ogro, enquanto ele apavorava as pessoas, seu valor social. E o valor que ele tem dentro de casa não consegue fazer dele algo que ele goste de olhar no espelho. Então, por isso também essa covardia, porque um homem fica confrontado com a domesticidade uhum. aonde ele não consegue necessariamente acreditar que ele vai se fazer valer. Porque é num território que sempre foi feminino. Então, se bem a mulher precisa vencer no território que sempre foi masculino, as inversas também são um desafio do qual o Shrek tem vontade de fugir, que é o homem ter que vencer no território que sempre foi feminino. Esses são os novos pais, frutos dos novos homens e das novas mulheres. Como transmitir valores na família com um homem que não tem muito para falar aos seus filhos, filhos e uma mulher é... Ausente, mas tentando cobrir todas as suas ausências com outros estilos. Como passar valores? Na verdade, a passagem, a transmissão... Por isso que a gente não fala que em família não se ensina, em família se transmite. E a transmissão de valores se dá de inconsciente para inconsciente. Pais hoje são muito paranoicos lhes dizem, desde que os filhos são muito pequenininhos, ele não perde nada, ele saca tudo, ele observa tudo, ele sabe tudo. Quer dizer, os pais percebem que o filho se nutre, se ele se constrói a partir, não do que ele diz, mas do que ele diz sem saber, do que ele expressa sem saber que está dizendo e do que o faz sofrer. Então, o que educa os filhos é o inconsciente parental. E hoje, os filhos precisam se haver esse dilema dos pais entre a abnegação doméstica ou a, a se situar no trabalho, né, do, a fazer uma obra para o mundo e o gozo pessoal. Então os filhos estão permanentemente observando a forma como os pais negociam as exigências que sofrem, tanto a mãe como na sua colocação doméstica, e o pai hoje também. O Shrek é um pai que troca fraldas, é muito bonito isso assim, aqui, ele é um pai bem contemporâneo nesse ponto, na sua vacilação, no medo da tarefa, mas também na ocupação dos filhos que ele tem e que ele divide com a Fiona. Então, nessa abnegação doméstica, que pede que, que o pai não se ocupe de si, se ocupe dos filhos ou, ou da família, e na exigência do mundo, que por mais que seja uma obra, é um, é um momento que eu estou... Construindo, não estou gozando. E o mundo hoje nos diz, você deve ser importante, mas é muito mais importante que você goze. E que exigem isso deles também, cresça, seja importante, se independe, saia de casa. Né, que, então isso é uma coisa muito importante, ao mesmo tempo em que não suportam que saiam de casa, porque quando os filhos saem de casa, eles se sentem velhos e ficam apavorados. Mas enfim, tem essa, essa, essa ideia, saia, cresça e tal. Né? Que, uau, na tua idade, eu já fazia isso, aquilo, aquilo, outro, sei que, que nada, tudo mentira, mas essa ideia de que a gente era muito mais destro, muito mais forte, muito mais independente na idade que eles têm hoje, e que, ao mesmo tempo, a gente diz para eles: não, a minha vida foi muito dura, eu vou te dar oportunidade para que tu viva de forma mais leve, para que tu seja mais feliz, tu não vai passar pelo que eu passei. Isso todos os pais dizem aos seus filhos. Então, o que, que estão passando? O ensinamento do gozo. Goze muito, seja feliz. E isso é a única coisa que um pai não pode pedir do seu filho, porque o um filho não pode oferecer ao pai nem a felicidade dele nem a própria. A felicidade é uma coisa que a gente, né, quando é feliz, e não sabia. Então, a felicidade é uma coisa que, quando a gente tem, a gente não sabe que tem. E quando a gente está buscando, certamente não encontra. Tem um autor, que, Guidans, é, ele escreve que hoje nós vivemos sob o império da ternura, que é uma chatice, mas é, é, é como as coisas se colocam. Haveria uma exigência da mulher de que uma suavidade é, traspassasse todos os vínculos. Essa exigência é isso que a, a Maria, que nós, nesse vídeo que nós vimos, exige do capitão Von Trapp: Não passe a sua severidade, passe o seu olhar amoroso. Só que o olhar amoroso sempre foi o reduto da mulher. E hoje ela pede isso para o homem e pede isso para suas crianças e para ela. Então, de alguma forma, o homem ele tem que estar dentro de casa, mas como pessoa. Hoje não existe mais a figura pública e a figura privada. Não bastava, um, bastava antigamente um homem ser um grande homem e ele podia ser um calhorda, um omisso dentro de casa. Hoje, ele precisa levar seu olhar para dentro de casa. Ao mesmo tempo que ele é chamado a isso, ele permanentemente se sente em falta. Então, de alguma forma, é, o pai complicado lá dentro e a mãe precisando sair é, para fazer alguma coisa lá fora, os dois estão enfrentando mundos novos.
2: Eu acho que tem uma grande, um grande caminho pela frente. Os homens têm muito para aprender com, sobre, essa, sobre essa recolocação de lugares. Não, não é nada fácil. Eu acho que vai ter muita confusão ainda sobre isso. Os homens não vivem bem, e, 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 o universo o universo muito femininos. Os homens não estão acostumados. Vem de séculos, de milênios essa, essa esses papéis de né? ser homem, exercer alguma forma de poder, alguma forma de violência. E a gente não se acostumou muito direito a, a, a isso. Eu acho que ainda tem um, uma, um século de atrito uh, para que se consiga uh, equacionar melhor esses lugares e que os, os sexos se, enfim, convivam melhor do que, do que agora.